0: Sobotę rano doszło do wybuchu na moście łączącym Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim. Jedna z jezdni zawaliła się. Spłonęły cysterny pociągu na części kolejowej mostu. Most został wysadzony dzień po urodzinach Władimira Putina. Rosja oskarża Ukraińców. Ukraińcy twierdzą, że to Rosjanie sami wysadzili most. Wczoraj Rosjanie ostrzelali rakietami budynki mieszkalne w Zaporożu. Dziś rakiety spadły na miasta Dniepr, Lwów, Tarnopol, Kijów. Równocześnie posuwa się kontruderzenie sił ukraińskich. Rodziny rosyjskich oficerów uciekają już spod Hersonia na Krym. Z kolei Rosjanie z Krymu tłoczą się w kolejkach do promów. Putin naciska na Łukaszenkę, by włączył się w wojnę, a na Bałtyku szwedzka wyspa Bornholm została odcięta od prądu. Prawdopodobnie wskutek przecięcia podmorskiego kabla. Jak wysadzenie mostu krymskiego wpłynie na losy wojny? Czy nowy dowódca wojsk rosyjskich będzie trudniejszym przeciwnikiem? Kiedy Ukraina odzyska Krym? Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo, zapraszam. A naszym gościem dzisiaj jest dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, no, wybuch na Moście Krymskim widzieli już chyba wszyscy, ale pierwsze pytanie to kto... Kto ten wybuch spowodował, bo Rosjanie mówią oczywiście, że to Ukraińcy, ale na przykład doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak stwierdził, że wiele wskazuje, że to Rosjanie sami spowodowali ten wybuch, że to część jakichś wewnętrznych walk na Kremlu. Czy, czy, czy możemy z, z całą pewnością stwierdzić, kto, kto do tego wybuchu doprowadził?
1: Myślę, że nie możemy. Znaczy tutaj zawsze jest taka zasada, że zrobił ten, kto zyskał, a tak naprawdę ten, kto miał motyw. I tutaj widzimy, że kilka organizacji czy osób może nawet mogło mieć taki motyw. Bo jedyne, co wiemy na pewno, prawie na pewno, to jest to, że była to ciężarówka, która jechała gdzieś z Bułgarii, należąca do azerskiego kierowcy, który prowadził Ormiańsk, brzmiące nazwisko też inny kierowca, po czym ta ciężarówka przeszła przez kontrolę skorumpowaną prawdopodobnie rosyjską i wybuchła na moście. I nie wiadomo, czy tam nie było żadnych dodatkowych ładunków, ponieważ no, jezdnia obok jest cała, a tory kolejowe, które są kilkanaście metrów dalej, też zostały zniszczone. Także to było bardzo, to było bardzo dziwne. I w tym momencie mamy dyskusję o tak naprawdę frakcjach tego konfliktu, bo one się pojawiły. Jedni chcą odwołania Szojgu, inni chcą wojny atomowej, jeszcze inni chcą wycofania się Rosji z półwyspu. Może to są żołnierze, którzy zrobili prowokacje dla FSB, a może odwrotnie. Także tutaj będzie bardzo dużo domysłów. Oczywiście Rosjanie musieli oskarżyć Ukraińców. Być może Ukraińcy testowali po prostu, jak się zachowają Rosjanie na wypadek. Ataku na terytorium uważane już za rosyjskie. I stąd ten atak rakietowy, dosyć nieudolny, jak to zazwyczaj w, tych, w przypadku tych rosyjskich ataków bywa, no ale sytuacja tak naprawdę otwiera pewną nową grę w tym konflikcie, mam wrażenie.
0: Jedna jezdnia się zawaliła, ale jedna no, jest mniej więcej przejezdna. W tej chwili jednym pasem z tego, co dochodzą do nas informacje, jednym pasem toczy się ruch wahadłowy. Na tej części kolejowej no, spłonęły te cysterny, ale ruch ponoć też jest przywrócony. Jakie w takim razie problemy dla Rosjan na Krymie powoduje to, to uszkodzenie tego mostu?
1: No efekt jest taki, że no, wybuchła panika y, na Krymie, ale też wśród elit rosyjskich. Y, coraz więcej osób dowiaduje się, że Rosji w tej wojnie nie idzie, bo nawet jeśli to zrobili Ukraińcy, a nawet Rosjanie, to i tak kontrola te, tą ciężarówkę na most y, wpuściła. A nawet jeśli tam była jeszcze jakaś... Udeczka z dronem kamikadze, która uderzyła w pociąg, bo trudno, tu, my nie mamy relacji wideo, nie mamy relacji satelitarnej, więc tak naprawdę pozostajemy w sferze domysłów, to i tak pokazuje pewną słabość Rosjan. Tak? To jest atak na głębokie terytorium Uważane już za rosyjskie, w zasadzie na most, na obieg infrastruktury krytycznej, wychwalany przez Rosjan, praktycznie w dniu urodzin Putina. Także to jest no, takie uderzające w prestiż władz rosyjskich przede wszystkim, bo to nie było typowo... To nie jest frontowe miejsce, prawda? Żołnierze tutaj nie, nie uderzyli jakimiś czołgami, statkami, prawda? Ukraińcy nie mają też prawdopodobnie nadal artylerii, atakams, która umożliwia ataki na dystansie 300 km. Więc wygląda to na operacje służb specjalnych, tylko pytanie, których. No, i, I to na pewno jest kłopotliwe dla Rosjan. Próba ataków raty, rakietowych na obiekty cywilne, no, tego się można było spodziewać. Ja myślę, że to też nie rozwiązuje dla Rosjan tego problemu, bo kogoś trzeba będzie obwinić, Tutaj Ukraińcy się szybko wycofali z tego entuzjazmu. Tak jak tu pan redaktor powiedział, to jest kilkukilometrowy korek na Krymie. W tym, był przynajmniej w ostatnich godzinach, teraz nie wiem jak jest. Także to jest sytuacja cały czas, która mówi, że Rosjanie są w defensywie.
0: Na Krymie ludzie, jak donoszą media, wykupują paliwo, żywność, już dochodzi do reglamentacji, bo się spodziewają, no, że te dostawy, które szły przez ten most, będą no, co najmniej utrudnione. Te w tej chwili no, kolejki do promów, tak też turyści, którzy tam byli, chyba już nie chcą więcej zwiedzać Krymu, ale z kolei na Krym, Uciekają rodziny rosyjskich wojskowych, choćby z Nowej Kachowki, czy uciekający przed tą kontrofensywą ukraińską. Jakie są szanse, że, czy w jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać, że Ukraińcy dojdą do Krymu od północy?
1: No, będzie Ukraińcom trudno to zrobić. Myśmy tutaj zastanawiali się na początku września, czy będą w stanie Ukraińcy odbić Herson we wrześniu, ale w międzyczasie zajęli się charkowszczyzną i odnieśli sukcesy gdzie indziej, więc też ta ekonomia sił jest ograniczona. Pamiętajmy, że Ukraińcy mają trochę zachodniego sprzętu, ale to jest w takiej ilości homeopatycznej do uderzeń punktowych. Tak więc to Ukraińcy też potrzebują efektu zaskoczenia, żeby Rosjan szybciej wypierać. A Jeśli teraz będziemy mówić o tym, że oni wejdą już na Krym, no to Rosjanie się po prostu do tego przygotują. Został około nam miesiąc intensywnych walk o w miarę dobrej pogodzie. Wprawdzie prognozy mówią, że dobra pogoda utrzyma się aż do stycznia, ale pamiętajmy, że tu mówimy o Polsce, to no w, na Ukrainie jest trochę zimniej, trochę bardziej klimat taki kontynentalny. Więc tam te działania wojny potrwają jeszcze te masowe, miesiąc, półtora, może do końca listopada, a później spadnie śnieg i obie strony będą się okopywać. Tak więc wydaje mi się, że być może Cherson będzie tym takim głównym punktem, gdzie Ukraińcy chcieliby zako zakończyć tę kampanię jesienną, chyba że po prostu obrona rosyjska się rozsypie, bo w ostatnich dniach widzieliśmy natarcie ukraińskie z ogromną przewagą liczebną, typu jeden rosyjski pułk otoczony przez kilka ukraińskich brygad. I te jednostki rosyjskie są rozciągnięte, są mniejsze. Więc to, że rozpoczęli ewakuację ludności rosyjskiej, czy przywiezionej tej ludności, z ukraińskich miejscowości, świadczy o tym, że mają świadomość, że nie będą w stanie utrzymać tych miejscowości, a też i posiłki z Rosji nie nadchodzą, bo ta mobilizacja, która, którą Putin zarządził, udała się jedynie częściowa. nawet jeśli ci ludzie tam trafią, oni nie będą przygotowani do walki z weteranami ukraińskimi tak naprawdę. Więc to sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ja bym powiedział, że Ukraińcy są w stanie odzyskać Hersoń, ale nie w wyniku bitwy, tylko po prostu Rosjanie zaczną się z niego wycofywać. Chociaż tutaj pan redaktor we wprowadzeniu wspomniał o nowym rosyjskim dowódcy, to jest tak zwany syryjski rzeźnik i myślę, że ten człowiek... No Racja w tej chwili potrzebuje zbrodniarza, który będzie zastraszał ludność. Ja myślę, że on będzie w stanie doprowadzić do takiej sytuacji w Chersoniu jak w Mariupolu albo po prostu powie, że będzie mordował ludność, jeśli Ukraińcy się nie wycofają. Także to może oznaczać kolejne problemy, więc nie byłbym takim optymistą, jeśli... Znaczy, co do szybkiego odzyskania Krymu przez Ukraińców.
0: Tak, Ministerstwo Obrony Rosji podało, że nowym dowódcą rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie został generał Siergiej Surowikin, tak jak pan doktor wspomniał, nazywany rzeźnikiem z Syrii, odpowiedzialny za masakrę, zrównanie z ziemią miasta Aleppo. Czy on będzie jakoś trudniejszym przeciwnikiem niż dotychczasowe dowództwo dla Ukraińców.
1: Ja myślę, że Rosjanie i tak są spóźnieni. To znaczy i spóźniona jest mobilizacja, i spóźniona jest zmiana dowództwa. I nawet jeśli ten dowódca jak na rosyjskie standardy ma jakieś osiągnięcia, czyli w miarę skutecznie mordował ludzi w innych krajach, a wcześniej dochodził, dowodził dalekowschodnim okręgiem wojskowym, czyli te jednostki, które tam funkcjonują, znają go, a on znaje i to on dowodził oblężeniem Mariupola, z tego co dobrze pamiętam, no to jest to człowiek, no właściwy człowiek na właściwym miejscu z perspektywy Rosjan. Natomiast nadal uważam, że to jest za późno. I Rosjanie po prostu nie mają sił, nawet przy takim dowództwie, takim zdesperowanym, żeby utrzymać terytorium tak niewielką liczbą żołnierzy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy też chcieliby, podejrzewam, wrócić już do domu, bo niektórzy z nich walczą tam od zeszłej zimy, bo tam w rosyjskich wojskach była bardzo ograniczona rotacja. Tak więc... Czy to coś zmieni? Może się zmieni, rosyjska taktyka będzie bardziej oparta na zastraszaniu, ale znów y, będzie to utrudnione, ponieważ Rosjanie stracili już większość pocisków, a artyleria y, czy, czy rakietowa, czy, czy lufowa rosyjska y, pudłuje, y, też jest już y, niszczona, więc kończą się zapasy broni precyzyjnej, zostanie grożenie bronią atomową i zastraszanie egzekucje, jakieś też dywersje. Trudno powiedzieć tak naprawdę.
0: Zachęcamy państwa, naszych widzów do komentarzy, do zadawania pytań, a także do subskrypcji oczywiście naszego kanału. Jakie mamy informacje właśnie o tym, jakie jeszcze rezerwy czy zapasy sprzętu, ludzi czy amunicji mają Rosjanie i Ukraińcy? Czy, czy tu możemy jakoś określić komu wystarczy na dłużej?
1: Mamy ograniczone informacje. Znaczy Rosjanie przez lata informowali, że sprzętu mają mnóstwo, rzeczywiście mają go mnóstwo, tylko jeśli oni już kilka miesięcy temu zaczęli wysyłać na front czołgi z lat 60., to znaczy, że coś jest nie tak z tym systemem logistycznym, systemem mobilizacji, bo może być też tak, że te wojska, które były szkolone na dalekim rosyjskim wschodzie, po prostu nie znają nowszego rosyjskiego sprzętu, który był specjalnie rezerwowane dla tego zachodniego okręgu wojskowego, najbardziej prestiżowego, tego stojącego pod Moskwą frontem do NATO. I jeśli większość rosyjskich żołnierzy w Ukrainie to są żołnierze, tak naprawdę z republik tych federacyjnych, wschodnich, no to ci żołnierze byli wyposażeni przez lata w stary sprzęt. I ten stary sprzęt widzimy na zdjęciach. To jest sprzęt z magazynów, jest go bardzo dużo. On po odkonserwowaniu y, również może służyć, natomiast y, taki sprzęt nie jest y, już w tym momencie przeciwnikiem dla sprzętu ukraińskiego. To jest w ogóle sukces strony ukraińskiej, że przez tyle miesięcy udało się Ukraińcom zachować lotnictwo, śmigłowce, czołgi, zdobyć sporo czołgów, pozyskać trochę czołgów od Polaków, Czechów itd. Tak dalej. Także dochodzą do nas informacje, że na samej linii frontu Ukraińcy tego sprzętu mają więcej. No i też więcej żołnierzy, bo Ukraińcy zmobilizowali już na początku konfliktu łącznie około 700 tysięcy ludzi. I był problem ze sprzętem, prawda, że nie mają tyle tego sprzętu. A z kolei Rosjanie przeprowadzili tą mobilizację dopiero we wrześniu. Wcześniej próbowali mobilizować, zachęcać, ściągać wojska rosyjskie z baz w Kaliningradzie, w Tadżykistanie, na Kaukazie, gdzieś w innych krajach OUBZ. Tak więc widać, że przez jakiś czas gonili resztkami kadrowymi, tych wojsk operacyjnych. No i teraz niewiele im zostało, tylko musieli ogłosić mobilizację, tylko że ta mobilizacja też jest chaotyczna. Jeśli wojsko zawodowe nie dało rady, to ja wątpię, żeby piekarze, kierowcy i aptekarze dali radę, zwłaszcza, że no, sama informacja o przeprowadzeniu tej mobilizacji spowodowała panikę, ucieczki, ucieczkę setek tysięcy ludzi z Rosji. Więc widzimy, że Rosjanie głosują nogami i to nie jest tak, że masowo tą wojnę popierają. To jest dobra wiadomość dla Ukraińców. No i Ukraińcy są u siebie, także zawsze mogą wymieniać wojska, mogą te wojska rotować mogą zapewnić bezpieczeństwo ludności też na swoim terytorium. Natomiast Rosjanie muszą się liczyć z partyzantką, z rakietami, z dronami kamikadze i tak dalej, bo no w końcu nie są u siebie, są okupantami. No i chyba już nie ma Rosjanina, który by uważał inaczej, mam wrażenie.
0: Jeszcze dopytam o rezerwy ukraińskie. Pan Jarosław Wolski twierdzi, że w najbliższym czasie Ukraińcy mają wrzucić do walki 20 brygad pancernych, zmechanizowanych czy zmotoryzowanych i jeszcze zostaje im drugie tyle obrony terytorialnej. Czy to są aż tak duże siły?
1: Prezydent Żałański jeszcze w okolicach początku lata mówił, że Ukraina szykuje milionową armię. I to była oczywiście taka zapowiedź trochę buńczuczna po to, żeby uzyskać więcej sprzętu od partnerów zachodnich, ale nie ulega wątpliwości, że naprawdę te wojska były tam szykowane. Znaczy i tak Ukraińcy muszą się szykować na ewentualne włączenie Białorusi do wojny. Ja myślę, że to byłaby katastrofa dla Białorusi, bo po prostu te wojska zdezerterują białoruskie Powiedzą, że to nie jest ich wojna. Ale mimo wszystko ro, Ukraińcy muszą trzymać kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy na Zachodzie i Północy z tego powodu. No i mamy ten sprzęt zachodni, który no, był zbierany od dłuższego czasu w, w celu właśnie dokonania takiej przełamującej kontrofensywy. Na te silniej umocnione stanowiska rosyjskie. Ukraińcy wiedzą dokładnie, gdzie to jest. Mają kilka wariantów działania. Tutaj 20 brygad to jest około 60 tysięcy żołnierzy, więc to jest taka pancerna pięść, która może pozwolić Ukraińcom na przykład odbić cały region w dwa tygodnie. Pod warunkiem, że Rosjanie nie stawialiby zbyt dużego oporu. Także to jest też sukces Ukraińców, że byli w stanie przez tych parę miesięcy zachować tyle wojsk zmobilizowanych, przeszkolonych, wyposażonych. I to też świadczy o słabości Rosjan, że nie byli w stanie temu zapobiec, ani nie byli w stanie zrobić żadnej dywersji. I też zorientowali się dopiero we wrześniu, że muszą zrobić mobilizację, bo. Pewnie też dowiedzieli się, dopiero po nie w czasie, że Ukraińcy mają dodatkowe siły.
0: No to optymistyczne informacje, ale jest jedno miejsce, gdzie to Rosjanie posuwają się naprzód. Mam na myśli Bachmut, tam rosyjskie wojska podchodzą pod miasto. Dlaczego akurat tam, czy to jest jakieś szczególnie ważne miejsce dla Rosjan, czy po prostu akurat tam no, ta obrona ukraińska jest słabsza?
1: No, Rosjanie próbują zdobyć Bachmut od wielu miesięcy, także nawet jeśli go zdobędą, to nie będzie żaden sukces. Po prostu potrzebują propagandowego sukcesu, że y, ukraińska ofensywa na wschodzie została złamana. Bo proszę popatrzeć, zdobyliśmy Bachmut. Y, także jest, jest to jakaś opcja dla Rosjan. Natomiast y, Działania ofensywne Rosjan skończyły się w tym regionie wraz z zajęciem Siwierodoniecka i Lisiczańska. Także to nie jest dobra wiadomość dla Rosjan, bo jeśli są w stanie zająć tylko jedno miasto po tylu sukcesach Ukraińców, to znaczy że nie są w stanie kontratakować. I oczywiście Ukraińcy bardzo szybko na ten manewr odpowiedzą, bo w tej chwili Rosjanie muszą ściągać te jednostki z innych miejsc, co powoduje wyrwy w linii frontu, a ukraiński wywiad dosyć dobrze informuje i też oczywiście amerykański, gdzie są pozycje Rosjan, co pozwala też Ukraińcom skuteczniej atakować przy ograniczeniu strat własnych. Tak jak widziałem na Charkowszczyźnie, priorytetem Ukraińców nie jest typowa walna bitwa, tylko to jest taka wojna manewrowa, trochę jak w czasach wojny polsko-bolszewickiej czy w czasach I wojny światowej. Kto kogo okrąży i zamknie mu tyły, no ten wygrywa, ponieważ odcina przeciwnika od zapasów jedzenia i amunicji i wtedy przeciwnik kapituluje a wojska ukraińskie no tutaj jak dotąd od czasu tej ofensywy, od początku tej ofensywy, bo już minął ponad miesiąc, Rosjanie nie odzyskali praktycznie żadnego terytorium, które wcześniej zdobyli. Cały czas tracą, w tej chwili w Hersoniu, w okolicach Chersonia oczywiście. Także nie, nie sądzę, żeby byli w stanie kontratakować tak z powodu szczupłości sił, taki z powodu takiego, że Ukraińcy odwracają co chwilę uwagę Rosjan na innym odcinku, a że tych sił rosyjskich jest mało. No, w końcu któreś słabsze ogniwo pęka i muszą się wycofywać. Tak to do tej pory wyglądało. Myślę, że tak będzie to wyglądać nadal, bo nie widzę, żeby Rosjanie szykowali jakiś nowszy sprzęt, nowsze oddziały czy rotowali tymi oddziałami w jakiś skuteczny sposób. Wygląda to tak, jakby no, część sił skupiała się po prostu na okupacji i nie miała czasu ani środków, żeby walczyć. No, zauważmy te ataki z dzisiaj czy, czy z wczoraj, no, to są ataki rakietowe. To nie jest natarcie, to nie jest atak siłą żywą. To jest po prostu zastraszanie ludności, bo widocznie nie mają po prostu Ukraińcy innych, przepraszam, Rosjanie innych argumentów na polu walki.
0: Mamy pytania od naszych widzów. Dziękujemy Wam bardzo. Zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji prąd. Chcemy w październiku również osiągnąć tysiąc osób wspierających finansowo szczegóły na stronie prąd. PL ukośnik wsparcie. Wsparcie można przekazać przez Paypal, DotPay, Blik, Patronite i przelew bankowy. Józef pisze, czy Białoruś zaatakuje Ukrainę? Są doniesienia, że Władimir Putin bardzo naciska na Łukaszenkę, żeby on się aktywnie włączył do wojny.
1: Panie redaktorze, ja powiem tak. Białoruś nie ma sił do walki z Ukraińcami. Białoruś ma 40 tysięcy wojsk lądowych, z czego spora część tych żołnierzy nie nadaje się do walki. To są wojska jeszcze szkolone w stylu takim, można powiedzieć, radzieckim. A Łukaszenka nie miałby żadnych korzyści z rozpoczęcia tej wojny. Co więcej, mógłby sporo stracić, bo to jest utrata przecież żołnierzy, którzy wspierają reżim. Mogłoby się to skończyć rewoltą, puczem i Rosja nie mogłaby pomóc Łukaszence, bo sama ma siły związane w Ukrainie. Ja to postrzegam jako objaw desperacji Władimira Putina po to, żeby doprosić jedynego sojusznika, który w regionie jeszcze Rosjanom został, żeby również płacił daninę krwi na te rosyjskie plany mocarstwowe. Myślę, że Łukaszenka jako stary lis się na to nie nabierze i będzie kluczył. A nawet jeśli jakieś wojska białoruskie zostaną włączone do sił rosyjskich za jakiś tam dobry żołd, to i tak będą uciekać, bo, bo to nie jest po prostu ich wojna. Białorusini doskonale wiedzą, że w kolejce mogą być następni. Łukaszenka wie, że osłabiony Putin jest też dla niego dobrą opcją. Oczywiście to oznacza też, że Rosja będzie w mniejszym stopniu dotować białoruski reżim, ale no to jest taka sytuacja, w której Łukaszenka trochę nawet zyskuje bo on też może powiedzieć Putinowi, słuchaj, ja nie mam takiej władzy jak ty, mnie mogą obalić. Ja tu miałem protesty dwa lata temu, ta cicha i, i pozostali opozycjoniści tylko czekają, żeby przejąć władzę, także to będzie bardzo ryzykowne. A wiemy, że tam Rosjanie nie są w stanie za bardzo na tym odcinku frontu pomóc Białorusinom. No proszę sobie wyobrazić, że armia białoruska atakuje Kijów. Zostanie odparta, bo skoro nawet rosyjska armia i to ta, te lepsze formacje nie dały rady, to, to tym bardziej wojska białoruskie, które nie mają takiego przeszkolenia w boju, również by nie dały rady. To mogłoby być najwyżej przy tej liczbie wojska jakieś uderzenie punktowe. Także ja nie sądzę, żeby Białoruś tutaj odegrała jakąś rolę, ale pamiętajmy, że Białoruś może być wciągnięta w ten konflikt przez Rosjan w inny sposób. Otóż to z terytorium Białorusi mogą na przykład polecieć rakiety atomowe, albo jakieś inne bo do tej pory latały i samoloty, i rakiety z terytorium Białorusi, co oznacza udział w napaści, i gdyby to z terytorium Białorusi. Wykonano jakiś atak nuklearny na jakąś pustą przestrzeń albo na, jakieś, na jakąś rzekę, tak żeby nie było zbyt wiele ofiar, tylko żeby wywołać efekt przestraszenia u elit ukraińskich i, i zachodnich, no to mogłoby to być z terytorium Białorusi. I nawet nie wiem, czy Białoruś miałaby na to wpływ tak naprawdę. Więc to jest moim zdaniem największe ryzyko, jeśli chodzi o Białoruś, bo Ukraińcy nie będą atakować celów na Białorusi, ale wtedy by zostali zmuszeni, podejrzewam. I wtedy Łukaszenka musiałby wzywać wojska rosyjskie na pomoc ale no tak jak mówię, to jest dla niego osobiście ogromne ryzyko polityczne. Mówię o Łukaszence tutaj. Obserwacja porażek Putina też daje Łukaszence pewne karty do gry i Łukaszenka też może podwyższać stawkę za udział w konflikcie. Natomiast poza propagandą białoruską ja nie widzę jakichś wrogich działań ze strony wojsk białoruskich na kierunku ukraińskim. To raczej Ukraińcy już kilkakrotnie mówili, że są gotowi na wypadek przyjścia Białorusinów, co też na pewno demotywuje dowództwo białoruskie.
0: Tym bardziej, że wielu Białorusinów poszło walczyć po stronie Ukraińców, a inni wykonywali sabotaż choćby na kolei białoruskiej, która świadczyła usługi dla Rosji. Także no, nie byłoby pewnie łatwo Łukaszence znaleźć chętnych do walki po stronie Rosji. Wspomniał Pan doktor o możliwym ataku atomowym w, w jakieś puste miejsce. Czy taki atak byłby skuteczny w sensie politycznym, psychologicznym, czy, czy tu Ukraińcy by się według pana doktora przestraszyli, czy może Zachód by się przestraszył i jakoś naciskał na zakończenie walk.
1: Cóż, myślę, że w tej sprawie też Rosjanie są spóźnieni. Znaczy, tak długo straszyli, że no, niewiele osób się już tym przejmuje. Pamiętajmy, że wojska ukraińskie działają w dużym rozproszeniu, więc atak nawet kilkoma pociskami nuklearnymi niewiele by dał tak naprawdę, bo to jest armia 700 tysięcy ludzi i ma swoją obronę przeciwrotniczą również. Więc ten pocisk też teoretycznie... Może, może zostać zestrzelony. I, I to jest też dla Rosjan kłopot. Pytanie, czy ten pocisk by zadziałał. Rosja, by nie, Rosja nie robiła prób nuklearnych od 90 roku, jeszcze w czasach sowieckich. Więc mogliby to zacząć robić jako tam stopień eskalacji kolejny, czyli przeprowadzić próby nuklearne na terytorium Rosji, gdzieś na poligonie na Syberii. Potem zrobić próbny wybuch nuklearny gdzieś na Morzu Czarnym na przykład, niedaleko Odessy, tak żeby Ukraińcy to zobaczyli ale jeszcze nie poczuli. No i kolejnym krokiem, kolejną czerwoną linią byłoby uderzenie w jakiś obiekt ukraiński, strategicznie ważny, po to, żeby zmusić Zachód, bo pamiętajmy tutaj, Putin w swoich przemówieniach, on w ogóle nie wspomina o Ukraińcach, on mówi o Zachodzie, że to jest zły Zachód, że to NATO podburzyło Ukraińców przeciwko Rosji i to trzeba walczyć z NATO, więc ruch taki strategiczny byłby tak naprawdę y, zmianą relacji nie tylko z Ukrainą, ale też z NATO. Ale Rosjanie do tego musieliby złamać swoją doktrynę nuklearną z 20 roku bo w tej doktrynie nuklearnej są cztery przypadki, kiedy Rosja tą broń może użyć. Generalnie jest to uderzenie na terytorium Rosji albo atak na terytorium Rosji lub sojuszników Rosji, jakichś sił. I ten warunek militarny nie został spełniony, ani jeden, ani drugi, ani pozostałe. Z zwłaszcza, że być może Amerykanie też powiedzieli Rosjanom co, by zrobili w takiej sytuacji. Ja myślę, że najbardziej radykalnym ruchem Amerykanów w takiej sytuacji to byłoby jednostronne przywrócenie memorandum Buda-Pesztyńskiego w takiej formie, że Amerykanie przekazują Ukrainie na przykład 10 pocisków nuklearnych. Oczywiście nadal pod kontrolą amerykańską. I wtedy Rosjanie by musieli się zastanawiać, czy Ukraińcy tej broni z zemsty nie użyją. Także to jest taki wariant, który mógłby jakby ręce Amerykanom rozwiązać w tej sprawie. Bo na razie Amerykanie i NATO zachowują się bardzo zachowawczo ostrzegają mówią, że to jest czerwona linia. No trudno powiedzieć, dlatego wspomniałem o tych kilku etapach użycia tego typu broni przez Rosjan. Wspomniałem też, że czynnik wojskowy tutaj nie jest decydujący. Kluczowe będą czynniki psychologiczne, czyli chęć zastraszania, albo czynniki polityczne, czyli obawa Putina przed utratą władzy, albo przed ośmieszeniem. Więc to też dla rosyjskiego przywódcy, kiedy zda sobie sprawę, że sondaże mu nie sprzyjają, bo jednak na pewno takie sondaże w Rosji są robione, analizowane zachowanie ludności, wypowiedzi na social mediach. Także rosyjski wywiad na pewno wie, co się w samej Rosji dzieje, lepiej od nas. I pytanie, czy Putin te informacje dostaje? Jak, co on wie? Jakie jest spektrum decyzyjne na Kremlu? No Tego niestety
2: nie wiem.
0: Frank Martin na czacie pisze, że Orkistan się rozpadnie. Czy, taka, czy to jest jakaś realna możliwość, że Rosja by się rozpadła? czy odpadłyby jakieś kolejne republiki, czy, czy nie wiem, czy na przykład Chińczycy by weszli na Syberię korzystając z okazji, czy, czy takie scenariusze są możliwe?
1: Pamiętam w 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej zrobiliśmy taką debatę na temat scenariuszy na przyszłość i wtedy jeden. z... Ze specjalistów, z analityków, bodajże nieżyjący już Targalski, mówił, że Rosja się rozpadnie za 5 lat. I wszyscy się z tego śmialiśmy. Natomiast jak sam robiłem we wrześniu badania wśród dyplomatów wojskowych, analityków, dziennikarzy, profesorów kilkudziesięciu łącznie, to ten scenariusz rozpadu Rosji y, 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 był brany pod uwagę generalnie już y, w opinii naszych ekspertów, y, natomiast no, to jest, póki co to jest takie wishful thinking, to jest takie pobożne życzenia, czyli chcielibyśmy, ale nie mamy na nic takiego wpływu, a od samego y, jakby, no, mieszania łyżką herbata nie stanie się słodsza. Y, ja bym może powiedział tak, istnieje kilka scenariuszy, bardzo poważnych zmian y, geopolitycznych w regionie. To może być y, nadal rozpad Ukrainy, to może być rozpad Białorusi, upadek Łukaszenki, to może być rozpad y, Rosji albo y, jakiś pucz na Kremlu, to jest wszystko możliwe. Po prostu nie wiemy, kto pociąga za sznurki w tamtych środowiskach. Nie wiemy, czy ci przywódcy są zdrowi, czy są chorzy. Czy może być zamach na Putina, a może być na Żałańskiego cały czas. Tak samo na Łukaszenka. Także to jest ten problem tego regionalnego kompleksu bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, że tam tak naprawdę te państwa, pomimo że opierają się w tej chwili, to są wszystko, wszystko państwa opierające się na siłach zbrojnych, zmilitaryzowane, bo toczą wojnę tak naprawdę ale władza polityczna jest tym słabym ogniwem tak naprawdę, bo jest to władza w przypadku Rosji, Białorusi dyktatorska. A zazwyczaj dyktatorzy tego typu nie szykują sobie następców. Z kolei w przypadku Żałyńskiego zawsze może dojść do jakiejś... Ukrytej frakcji, do jakichś działań, do działań agentury, o których też Ukraińcy nie muszą wszystkiego wiedzieć. Także dla nas to jest największe ryzyko. Rozpad państwowości któregokolwiek z tych państw, bo w sytuacji, w której Polska wciąż ma niewiele do powiedzenia w, w świecie Zachodu, to byłoby sytuacja dla nas też. Bardzo problematyczna. Tak? Oczywiście polskie elity by do tego z radością podeszły, że oto, proszę bardzo, otwiera się Eldorado na wschodzie, ale ja bym nie był taki radosny z tego powodu. Część ekspertów mówi tak. Ewentualny rozpad Rosji to byłaby katastrofa, bo powstanie kilka państwek, niektóre będą miały broń atomową, będą toczyć ze sobą wojny. Tu Tatarstan, Czeczenia czy, czy powiedzmy jakaś inna republika może starać się o samodzielność. Gruzja może próbować odbić terytoria zagarnięte w 2008 roku, może wybuchnąć kolejny konflikt na pełną skalę tym razem Azerbejdżanu, Armenii. Tam, są, tam jest masa poukrywanych konfliktów i te strony konfliktu, o których dziś sobie myślimy, nie miały przez dekady żadnej podmiotowości politycznej, bo Putin to po prostu zdusił. Natomiast nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje, bo to jest po prostu zasłona informacyjna całkowicie. Ja uważam, że ten scenariusz nie jest wykluczony, ale nie reagowałbym radością na ewentualne opowieści o rozpadzie Rosji, bo to po prostu będzie jeszcze większy chaos i bardzo niebezpieczna sytuacja także dla Europy Wschodniej, bo my od razu myślimy, że słaba Rosja, no to pojawi się taki przyjemny Jelcyn, będzie chciał z nami rozmawiać, że przeprosi za katyń i w ogóle będzie miło i Rosja się zdemokratyzuje. Jak widzimy wypowiedzi różnych elit rosyjskich, to tam nie ma liberalizmu, tam nie ma takiego myślenia zachodniego. Nawet opozycjoniści, którzy siedzą w więzieniu, mają poglądy typowo nacjonalistyczne. Jest frakcja wojskowych, jest frakcja wywiadu. Nie wiemy, kto się ukrywa jeszcze za nimi, kto może być wyniesiony przez różne struktury do władz rosyjskich. Trudno powiedzieć. Natomiast ten scenariusz rozpadu Rosji, ja oceniam jako mało prawdopodobny. Znaczy może dojść do zmiany władzy w perspektywie byśmy dwóch, trzech lat, ale nie sądzę, żeby skończyło się rozlewem krwi, no bo to byłaby po prostu katastrofa dla samej Rosji i myślę, że elity rosyjskie to wiedzą.
0: To załóżmy scenariusz, że Rosja się nie rozpada, ale Putin jakoś zostaje odsunięty czy zlikwidowalny. To... Kto by go mógł zastąpić? Albo, pytając inaczej, czy Nawalny byłby lepszy od Putina? Z perspektywy tu naszej Polski.
1: Nawalny, Nawalny to jest polityk szanowany na Zachodzie za to, co przeszedł. Natomiast wątpię, żeby rosyjskie służby dały mu po prostu tak wyjście z więzienia, bo to byłoby jawne przyznanie się do porażki przez reżim Putina. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby takie wydarzenie miało miejsce. Natomiast są różni inni politycy, tacy jak Patruszew, czy, czy Ławrow, czy Miedwiediew, którzy mogliby w jakimś okresie przejściowym po zakończeniu prezydentury Putina, bo jemu kadencja i tak się kończy. Wiadomo, że będzie pewnie startował dalej w 2024 roku po to, żeby rządzić kolejne sześć lat. Ale no na pewno są też omawiane warianty, tak jak w 2008 roku z Medwiediewem, który się nagle pojawił i funkcjonował jako prezydent Rosji. Wszyscy wtedy opowiadali w dowcip, że w Rosji istnieją dwie frakcje, jedna Medwiediewa, druga Putina, tylko Medwiediew nie wie, do której należy. I to takie były dyskusje i podejrzewam, że taka, taka maskirowka, taka matrioszka może się w Rosji pojawić w ramach zachowania twarzy, no ale do tego nadal potrzebne będą rozstrzygnięcia militarne na polu walki, także za mało wiemy o tym, co się w Rosji dzieje tak naprawdę.
0: W ataku dzisiejszym trafiony został w Kijowie budynek niemieckiej ambasady. Czy to może wywołać jakąś reakcję Niemiec?
1: A to taka trochę ironia losu jest. Rzeczywiście, no, czekam na wypowiedzi niemieckich polityków, no, bo w tym wypadku Rosjanie musieliby przeprosić, bo nie zwalą przecież winy na Ukraińców. Przepraszamy, że zbombardowaliśmy waszą ambasadę. Byliście naszym sojusznikiem przez kilkadziesiąt lat, a teraz robiliśmy dobre biznesy, a teraz za karę zbombardowaliśmy ambasadę, chciałem powiedzieć autostradę. Pamiętajmy o tym, co się wydarzyło na Nord Stream, tu też nie wiemy, kto tego dokonał, czy to byli Rosjanie, czy to byli Amerykanie, czy to był jakiś sabotaż strony trzeciej, tak samo z Bornholmem, ktoś tam po prostu działa, nie wiemy kto. Na pewno to y, mówi Niemcom, że Rosjanie nie są wiarygodnym partnerem, czy jako partner biznesowy, czy partner polityczny. To jest y, dalsze psucie relacji niemiecko-rosyjskich, nic Rosjanom nie da bo Niemcy nie będą się zachowywać przez to bardziej defensywnie, tylko będą dawać jeszcze większe pole manewru Amerykanom do działania w tym regionie, co dla Rosjan nie jest dobre. No, po prostu Amerykanie wyślą więcej rakiet dla Ukraińców, żeby się mogli oni bronić. Z kolei Niemcy może przyspieszą modernizację armii, może zwiększą zamówienia dla przemysłu zbrojeniowego, może potępią to werbalnie, ale no niewiele Rosji mogą w tym momencie zrobić. No, będą na pewno starali się przyspieszyć transformację energetyczną. Ten kierunek rosyjski, na który stawiali nie sprawdził się, ale no teraz Norwegowie wybudowali Baltic Pipe, prawda, który też łączy się z Polską, ale przede wszystkim to jest rurociąg do Niemiec, nasz rurociąg jest po prostu od nogą. I, I będą Niemcy się szykować na dywersyfikację źródeł energii. Także ja nie spodziewałbym się politycznych ruchów. Na razie widzimy ruchy ekonomiczne to jest typowe dla Niemców. No, wydaje się, że już są Niemcy na pewno przekonani, że do końca tego roku, a może i do końca nawet przyszłego roku nie ma sensu w ogóle rozmawiać z Rosjanami o żadnych biznesach, bo, no, bo po prostu nie jest to realne. Zamiast tego mamy kolejne pakiety sankcji unijnych i wydaje się, że będą kolejne.
0: Jeszcze wracając do Białorusi, uzupełnię tu informację, bo dzisiaj podają media, iż Aleksandr Łukaszenka zapowiedział uruchomienie regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi na terenie Białorusi. Jak powiedział Łukaszenka, Formowanie tego zgrupowania rozpoczęło się i trwa już od dwóch dni. Wydałem rozkaz, by przystąpić do formowania tego zgrupowania, którego podstawą jest armia Białorusi. Czy to jakby wskazuje na jakieś przygotowania do jednak ataku z Białorusi na Ukrainę? Czy może jest to jakieś przygotowanie do całkowitego przejęcia przez Rosję Białorusi?
1: A może być jedno, może być drugie. Szczerze mówiąc, jeśli mówi o tym Łukaszenka, że odszykuje korpus wojskowy, uwaga, od dwóch dni, no to na pewno klękajcie narody, wszyscy powinni się w tej chwili obawiać. To jest znów spóźnione działanie i Rosjan, i Białorusinów. Jeśli chcieli wziąć udział w tej wojnie, to mieli okazję jeszcze w kwietniu. W tej chwili po prostu nie ma możliwości takiej. To jest taka zasłona dymna, żeby powiedzieć putinistom, że no patrzcie, no coś zrobiliśmy. Wydałem rozkaz, żebyśmy zrobili wspólne ćwiczenia. I to mniej więcej tyle znaczy, bo tam chyba nie podano liczebności tych sił. Ale to jest... Nawet niech to będzie cała dywizja, tak? No to jest 15 tysięcy ludzi z sowieckim sprzętem. Nie są w stanie, moim zdaniem, wyrządzić żadnych szkód Ukraińcom, ani nie są w stanie niczego zdobyć tak, tego typu wojskami. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, ja się obawiam jakichś ataków artyleryjskich na odległość, być może nawet atomowych, ze strony tego typu zgrupowania, bo to jest po prostu sposób na przemycanie rosyjskich wojskowych, na rusyfikację białoruskiego wojska, które no tu, i to jest trzeci problem. Może być po prostu pilnowane, żeby się nie zbuntowało przeciwko Łukaszencom. Może to jest ruch Łukaszenki po to, żeby tych kornombrnych oficerów, o których wywiad mu doniósł, że knują, albo że popierają cichanuską, albo jeszcze tam kogoś innego, żeby tych właśnie oficerów wrzucić do korpusu z Rosjanami, żeby ich rosyjscy politrucy odpowiednio poinstruowali, jak się zachowywać. I ten Korpus będzie służył raczej wzmocnieniu władzy Łukaszenki. Chyba, że tak jak pan redaktor mówi, to jest kolejna matrioszka i ten, tego typu Korpus złożony z Rosjan i zbuntowanych białorusinów będzie w stanie obalić Łukaszenkę. Ale to jest scenariusz, wydaje się, jak na razie najmniej prawdopodobny. Bo tak jak mówię, no tutaj jak zaczęliśmy od początku, od, od mostu krymskiego, poprzez te wszystkie zagadnienia, to jest jednak Europa Wschodnia. To tam się nie deklaruje różnych rzeczy w dokumentach, tam scenariusz może się potoczyć na trzy różne, różne sposoby. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie przewidzieć. Możemy mówić wariantowo, co się może wydarzyć, ale przewidzieć jednego scenariusza, tak jak w wypadku strategii państw zachodnich, no bardzo trudno. Tak. Bo, bo NATO czy, czy Amerykanie mówią jasno, jeśli zrobicie to, to my zrobimy to. A w przypadku Rosjan, którzy już od kilku miesięcy są też zmęczeni tą wojną i nie bardzo wiedzą, w którą stronę pójść, z jakich sił skorzystać, no, ujawniły się frakcje i każda próbuje też być może Władimirowi Putinowi podsunąć jakieś lepsze rozwiązanie, takie, które by przynajmniej odciągnęło uwagę od tych porażek na froncie. Wszystko może być tu dobre. Może być to zabójstwo polityka, może być to utrata generała. Wszystko, co zajmie uwagę opinii publicznej na 2-3 dni i da Rosjanom trochę oddechu na przemyślenie różnych innych operacji, o których wiemy lub nie wiemy, że prowadzą. Także ja jestem sceptyczny, ale... Jeszcze przed wybuchem wojny, przypomnę, mówiłem, że dużo łatwiejszym celem dla Rosjan byłaby Białoruś, bo, Białorusi, bo Łukaszenki nikt by nie bronił. Rosjanie by po prostu weszli i mieli granicę z Polską od razu. Natomiast wiadomo było, że Ukrainę będzie się bronić. I uważam, że ta kalkulacja Rosjan z perspektywy realizacji ich interesów była błędna, żeby zaatakować Ukrainę. Przynajmniej nie tymi środkami, nie w ten sposób. No ale widocznie tutaj wywiad rosyjski popełnił błędy. Doniesiono Putinowi, że Żołoński ucieknie, że to będzie tak jak Janukowicz, tylko wystarczy postraszyć. No i przeliczyli się.
0: Jak na razie Łukaszenka sprezentował Putinowi ciągnik, jak wiemy z polskiej sceny politycznej, bo u nas minister po, po tym jak dostał ciągnik, to stracił stanowisko. Oby tak było i w tym przypadku. Natomiast na koniec chciałbym jeszcze zapytać właśnie, jaka powinna być Polityka Polski teraz wobec Ukrainy w dłuższym terminie. No teraz no to sprawa jest dość prosta. No po, pomagamy tak jak możemy, a jak to w, rozegrać w, w dłuższej perspektywie?
1: No to jest trudne pytanie, bo tutaj mówimy o i o kwestiach politycznych, dyplomatycznych, energetycznych, militarnych. Wydaje się, że Polska powinna mieć po tych kilku miesiącach kryzysu jakieś instrumenty do oddziaływania w tej sytuacji. Mieliśmy szczyt NATO w Madrycie, gdzie przyjęto, że te siły natowskie zostaną rozbudowane na tzw. wschodniej flance czy tam, mówiąc bardziej precyzyjnie, na, na wschodniej granicy NATO. Bo flanka to jest takie określenie bocznego zgrupowania wojsk. Tymczasem to my jesteśmy prawie że na froncie, a nie gdzieś tam z boku. No ale rozumiem, że tutaj niektórzy mówią, że flanka, bo, bo Amerykanie są w centrum, prawda. Ja bym powiedział, że w tej chwili Polska powinna amerykanizować swoją politykę, to znaczy widząc zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w naszym regionie, dążyć do tego, żeby jak najwięcej sił i środków amerykańskich w naszym kraju było, bo to zwiększa naszą siłę przetargową. A wiemy dobrze, że nasi politycy są raczej słabi w dyplomacji, więc dużo... Bardziej działa tak zwana strategia bandwagoningu, czyli przyłączenie się do wygrywającego. Amerykanie w tej chwili wygrywają na tym konflikcie, upokarzają troszeczkę Rosję poprzez te i sankcje, i wspieranie Ukrainy, ukraińskiego wojska. No i oczywiście Polska powinna dbać o tą doktrynę ULB, czyli wspierać właśnie Litwę opozycja na Białorusi i Ukrainę przeciwko rozszerzaniu się wpływów Rosji. Mam wrażenie, że trochę to zaniedbaliśmy, że od czasów ogłoszenia partnerstwa wschodniego Polskie elity nie były zbyt aktywne na wschodzie, bo tak Ukrainą byli wszyscy znużeni i, i zawiedzeni, że oni się tak wolno reformują. Łukaszenka był nie do ruszenia. Do tego no, Litwa... Tak naprawdę, czy inne kraje bałtyckie zaczęły się orientować na Skandynawię i Niemcy. Więc Polska stwierdziła, że no, skupia się na Grupie Wyszehradzkiej, która z kolei de facto się rozpadła. Także ja powiem tak: mamy moment, takie okno możliwości, moment wyzerowania się wielu tematów, potrzebna będzie jednolita narracja polityczna. Czy to obecnego czy, czy przyszłego rządu, ktokolwiek go stworzy. Ja uważam, że polityka zagraniczna jest czymś ponadpartyjnym i przydałyby się jednak zebrania wspólne deklaracje polityków rządu i opozycji wobec tych kluczowych problemów, wobec odbudowy Ukrainy, wobec wsparcia. Tymczasem no, nie dzieje się dobrze, jeśli no, i wojsko, i, i, i obywatele, i opozycja dowiadują się o zakupach zbrojeniowych na miliardy złotych Twittera, prawda, czy, czy inne tego typu sytuacje. Na pewno przykład ukraiński, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, uczy nas, że ważna jest obrona cywilna, ochrona ludności, tak. Tymczasem co się w Polsce dzieje? W kwietniu zlikwidowaliśmy obronę cywilną, tak. Ustawa o obronie ojczyzny zlikwidowała ustawę o powszechnym obowiązku obrony, gdzie była obrona cywilna. Czyli te wszystkie obiekty typu schrony, typu zapasy, typu rezerwy materiałowe, to wszystko tak naprawdę w tej chwili funkcjonuje w luce prawnej. Jest projekt ustawy o ochronie ludności nowy, gdzie mają być wprowadzone nowe, niekonstytucyjne stany nadzwyczajne, takie jak stan pogotowia i stan zagrożenia. Gdzie premier będzie mógł sobie tak jak w czasie COVID zamknąć gospodarkę, zainstalować w smartfonach aplikację rządową i wymuszać od ludności różne datki. Także to jest bardzo niebezpieczny projekt. Uważam, że nie wyciągamy właściwie wniosków z tej obrony, z tej ochrony ludności na Ukrainie, bo tam widzimy, są ataki rakietowe i co robi ludność? Idzie do schronów. Kto z państwa, którzy nas oglądają wie, gdzie ma schron w swojej miejscowości najbliżej? Tych schronów prawie nie ma. Tak? Mamy kilkanaście tysięcy schronów dla około 2% ludności. Ten system cały jest w zasadzie zburzony. I nowy projekt ustawy też nie mówi, kto ma się tym zająć. Nowy projekt ustawy mówi, że ma się tym zająć Straż Pożarna. A Straż Pożarna, jak na Ukrainie widzimy, zajęta jest gaszeniem pożarów i ratowaniem ludzi z ponocych budynków. Więc nie będzie Straż Pożarna jeszcze budować bunkrów, schronów, dbać o zaopatrzenie ludności, dbać o ewakuację pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Także dla nas, podsumowując, bo trochę już długo gadam, powinniśmy tak wzmocnić Jedno, taki ponadpartyjny przekaz dotyczący dyplomacji i zacząć reformować sektory ochrony ludności, także tej obrony niemilitarnej, zadbać o też modernizację zasobów, no w tej chwili mamy trochę cyrk z węglem i, i z różnymi, i z zaopatrzeniem ludności w ciepło, na zimę. To pokazuje, że państwo polskie trochę działa tak pulsacyjnie, że jest problem, to staramy się go na bieżąco rozwiązać, ale nie mamy rozwiązań systemowych. I moim zdaniem to jest duży problem. Całe szczęście Ukraińcy walczą trochę tą wojnę za nas, ale my też powinniśmy przepracować wnioski z tej wojny dla naszego systemu bezpieczeństwa. Nie widzę jak na razie, żeby to było robione. No i to jest problem.
0: Oby się to zmieniło. Mam wyniki naszej sądy z czatu i z Twittera. Czy po wysadzeniu mostu krymskiego Ukraina odzyska Krym to 43% na czacie? Czy Rosja przeprowadzi zmasowany atak 46%? Czy nie będzie skutków dla wyniku wojny? 12% naszych widzów na czacie. Na Twitterze nieco inne wyniki, bo że Ukraina odzyska Krym ponad 60%, zmasowany atak Rosji to 30% i brak skutków dla wojny to niecałe 9% Twitterowiczów. Dziękujemy za udział w tej ankiecie. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy Glapiński i Kaczyński ratują czy niszczą Polskę. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, bitwa pod Maciejowicami, a dziś o 18 zapraszamy na program pastora Dawidowicza, gdzie jesteś, czyli psycholog o zagubieniu i o tym, jak sobie z nim radzić. Zachęcam jeszcze raz do wspierania telewizji spod szczegóły na stronie www.ispodprąd.pl ukośnik wsparcie i do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 400 35. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i dziękujemy naszemu gościowi dr Tomasz Pawłuszko, ekspert bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu Polski.
1: Dziękuję Państwu.
0: Dziękujemy i do zobaczenia.
3: Glapiński, szef NBP Narodowego Banku Polskiego, wybranek Kaczyńskiego i całego PiSu, bo niedawno powtórną kadencję mu zagwarantowali, objawił metodę rządzenia Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście wiadomo, że mówię to z niesmakiem, bo ani to prawo, ani sprawiedliwość. Powiedział, że dają, drukują pusty pieniądz i rozdają ludziom, żeby na nich głosowali i żeby się nie burzyli, czyli w domyśle, żeby nie zniszczyli państwa polskiego. Podsumowując. Rząd socjalistyczny, katolicko-socjalistyczny Prawa i Sprawiedliwości podnosi podatki niemiłosiernie, zwiększa koszty pracy, ubezpieczenia społeczne, produkuje inflację, które, która zżera oszczędności i powoduje drożyznę. I wszystko to jest w imię ratowania państwa. Tak oni nam mówią. A co mówi Słowo Boże? Otwórzcie sobie... Najbardziej polityczną, chyba szczegółową księgę Pisma Świętego, Księgę Przysłów albo Przypowieści Króla Salomona. I tam w 29, wersecie, 29 rozdziale, w czwartym wersecie czytamy Kto ściąga wiele podatków, niszczy kraj, macie odpowiedź Boga. Co robi banda Kaczyńskiego, Morawieckiego i Glapińskiego? Niszczą Polskę.
2: 10 października 1794 roku pod Maciejowicami wojska powstańcze pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki stoczyły bitwę z korpusem generała Iwana Fersena. Generał Fersen od kilku miesięcy operował na zachodnim brzegu Wisły. 4 października przeprawił się na wschodni brzeg. Kościuszko przewidywał, że połączy się z korpusem generała Aleksandra Suworowa maszerującym z Ukrainy i starał się do tego nie dopuścić. Obie armie przybyły pod Maciejowice 9 października. Fersen miał do dyspozycji 12 tysięcy ludzi i 55 armat, Kościuszko 6,5 tysiąca żołnierzy i 23 armaty. Liczył jednak na to, że wspomoże go dywizja generała Adama Ponińskiego, któremu dał rozkaz maszerowania na Maciejowice. Rosjanie rozpoczęli bitwę przed 6 rano i zaskoczyli Polaków, przechodząc przez bagna. Około 12 przełamali polski front i łatwo odparli kontratak kosynierów. To rozstrzygnęło o wyniku bitwy. Kościuszko próbował uciec, dołączając do oddziału jazdy, który jednak kozacy doścignęli i zmasakrowali. Sam naczelnik został ciężko ranny. Rosjanie opatrzyli go, ale uznali, że i tak na pewno umrze. Jednak przeżył. Poniński na czele swojej dywizji dotarł na pole bitwy, gdy była już rozstrzygnięta. Objął dowództwo nad niedobitkami wojsk Kościuszki i wycofał się do Warszawy. Kościuszko obwiniał za zaklęskę Ponińskiego. Pod jego wpływem powszechnie uznawano, że Poniński okazał niesubordynację lub nawet zdradził. Pod ciężarem tych oskarżeń generał załamał się psychicznie. Dopiero później zauważono, że Kościuszko wydał rozkaz Ponińskiemu za późno i ten nie był w stanie go wykonać. Skutkiem bitwy pod Maciejowicami było załamania się powstania. Przed nią generał Fersen oceniał, że Polacy będą walczyli przynajmniej do wiosny i zastanawiał się gdzie przezimować. Powstanie jednak upadło zanim nastała zima.